0: Распродажа стратегических предприятий России. Разоблачение мифа. Дмитрий Пскезин. Кремль решил пустить российскую космическую отрасль под нож. Заявления в таком ключе еще совсем недавно были слышны в российской благосфере. Повод для таких умозаключений веский. Сообщение ТАСС о том, что указом президента из списка стратегических предприятий исключены Объединенная Ракетно-космическая корпорация ОРКК и ряд институтов и предприятий космической отрасли. Подобную новость интернет-сыщики восприняли как верный признак того, что в скором времени в России стоит ожидать неизбежной распродажи. Само информационное агентство, конечно, эту новость взяло не с потолка, а сослалось на интернет-портал «Правовой информация», опубликовавший указ президента России Российской Федерации 12 мая 2016 номер 223 «Внесение изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», утвержденный указом Президента Российской Федерации 4 августа 2004 года номер 1009. В документе действительно черным по белому написано «Исключить из перечня стратегических исследовательский центр имени Келдыша, Москва, научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности «Пересвет», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры «Москва», Государственный ракетный центр имени Макеева «МИАС», Корпорацию «Стратегические пункты управления Москва» и Объединенную ракетно-космическую корпорацию «Москва». Следующим логичным шагом, предположили интернет-аналитики, станет приватизация этих предприятий, причем покупателями могут быть как российские предприниматели, так и зарубежные, а иначе зачем огород-то городить? Реакция неравнодушных блогеров последовала жесткая. Сторонники конспирологии даже усмотрели в президентском указе руку Вашингтона. Это означает, что теперь все основные предприятия могут быть выставлены на приватизацию предложения господина министра экономического развития и большого поклонника, господина бывшего министра Егора Гайдара Улюкаева, господину автору ряда цветных революций послу США ТЭФТУ попала в масть. То есть американцы, наложив лапу на нашу ракетно-космическую отрасль, для начала решат проблему обеспечения собственных изделий нашими двигателями, а когда надобность в них отпадет, просто обанкротят эти предприятия. Откровенно говоря, некоторая логика в таких рассуждениях присутствует. Во всяком случае, Соединенные Штаты вряд ли отказались бы от такого развития событий. Однако, к счастью, реализован будет совсем другой сценарий. Да и в соцсетях не все страдают шпиономанией и считают, что в высшем властном эшелоне окопались сплошь враги народа, имеющие иной взгляд на вещи, предпочли не рубить с плеча, а прежде всего тщательно изучили другие документы интернет-портала и обнаружили, что в тот же день, но чуть раньше появился еще один президентский указ от 12 мая 2016 номер 221 о мерах по созданию государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос. Согласно этому указу, акции всех перечисленных предприятий, заранее оплаканных ура-патриотами, просто-напросто были переданы новой госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации». Таким образом, государство не просто не отказалось от важнейших предприятий ракетно-космической отрасли, но, напротив, оно ужесточило контроль за ними как на уровне оперативного управления, так и на уровне имущественных прав. Причем идея эта возникла и осуществлялась не спонтанно, работа проводилась в плановом порядке. Еще в январе 2015 года было принято решение о преобразовании Федерального космического агентства ФКА «Роскосмос» в одноименную государственную корпорацию. Оглашая его, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, «Централизация управленческих и хозяйственных функций доказала свою эффективность». К концу года определилась, наконец, и структура новой ГК. Главной особенностью ее заключается в том, что в ней вновь будут объединены наука, производство и наземная инфраструктура. Три эти направления в конце 2013 года были разделены на ряд отдельно управляемых структур. Вице-премьер Дмитрий Рогозин и его единомышленники тогда считали, что для реорганизации ракетно-космической отрасли форма открытого акционерного общества предпочтительные госкорпорации. «Была свободная дискуссия, мозговой штурм тех людей, которые обязаны использовать свой опыт и знания для реорганизации космической отрасли. В принципе, все они пришли на совещание с идеей создания госкорпорации, а вышли с идеей создания объединенной ракетно-космической корпорации в виде ОАО». Дмитрий Рогозин сыграла роль при принятии решений и оглядка на мировую практику. В США и Европе созданы агентства НАСА и ЕК. К тому же у участников совещания оставалась надежда на частные инвестиции, которые могли захотеть прийти в космическую промышленность, а госкорпорация будет для этого закрыта. Одним словом, решили попробовать. Эксперимент оказался, увы, неудачным. Во-первых, изменилась международная обстановка, нас обложили санкциями. Во-вторых, экономический кризис помешал реализации многих планов. В-третьих, нечистые на руку руководители предприятий, пользуясь бесконтрольностью, стали использовать огромные финансовые инвестиции в ракетно-космическую отрасль для личного обогащения. Множество уголовных дел, открытых в связи с хищениями во время создания системы ГЛОНАСС и строительства космодрома «Восточный», тому подтверждение. В этой непростой обстановке и было решено вернуться к идее государственной корпорации. Сразу две потери космических аппаратов, произошедшие в мае 2015 года из-за аварии ракеты-носителя, лишь подтвердили правильность такого решения. К слову, тогда тоже заговорили о диверсиях, причем не только блогеры в социальных сетях, но и депутаты Госдумы. Так зам-председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев заявил, «Несколько лет все пуски были успешными. Сегодня мы видим подряд две аварии двух разных ракет накануне реформы ракетно-космической отрасли. Президент вносит в Государственную Думу законопроект о создании госкорпорации «Роскосмос». И сразу падают две совершенно разные ракеты. Здесь надо в первую очередь работать органом госбезопасности и искать причину или вне страны, или внутри отрасли, но именно с точки зрения технической диверсии. Так просто не бывает». Михаил Дегтярев. Впрочем, членкор Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш по этому поводу имел совсем другое мнение. «Вы знаете, у нас в России постоянно действуют два диверсанта, это верно, и более того, все знают их имена. Первого диверсанта зовут «разгильдяйство», а второго — «непрофессионализм». А вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда констатировал. Аварии – это следствие системного кризиса в отрасли, из которого Роскосмос еще не вышел. Госкорпорация – это единая и четкая ответственность, а также реальная возможность технического перевооружения отрасли и роста денежного содержания высококлассных специалистов. Реформу проведем твердо и последовательно. После этих слов прошел год. Государственная корпорация Роскосмос создана. Федеральное космическое агентство Роскосмос приказало долго жить. Осталось подождать результатов реорганизации и не нагнетать обстановку, крича о распродаже в космической отрасли. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.